0: Príjemný sviatočný večer, milí priatelia. Sme veľmi radi, že v košickom štúdiu Rádia Lumen je nasledujúcu hodinu s nami zácný host. Nový grécko-katolícky arcibiskup Jonáš Maxim, ktorého vymenovanie zastihlo na Ukrajine, kde pôsobí doteraz už vyše 20 rokov. Hudbu nám v dnešný slávnostný večer vyberá Diana Rauchová a zo štúdia vás pozdravuje Jaroslav Fabián. Otec Jonáš, vaše menovanie za prešovského arcibiskupa a metropolitu považujete za prejav veľkej dôvery svätého Otca, je to samozrejme aj veľký záväzok, ktorý ste podľa vašich slov prijali s pokorou. Aj s radosťou, že na vás takto ukázal Svetý Otec a menoval vás, ako to prijali vaši spolubratia.
1: Pre mňa to bolo také, že môžem teda sa vrátiť naspäť do tej svojej cieľky, kde som sa narodil a aj vyrástol prakticky. Takže to pre mňa bolo taký znak z Božej strany, že mám sa vrátiť a my to tak... Jak by som tak povedal, že, tak jemne ma to tak e, e, pošteklilo po môjom srdci. A bol tam aj pocit radosti, áno. Vladika Benedikt, to je môj ktorý je biskupom v Amerike, to v svojom čase, on ma prijal do kláštora tak, na Ukrajine. No a prakticky ja som tam bol 6 rokov. V 2004 roku som prišiel a je v 2010, Roku vymenovali za biskupa tiež za pomocného voľvove. No a vtedy to bolo také, ja som mu tak veľmi dôveroval, som sa u neho spovedával, som priticky, on ma viedol v duchovnom živote, že tie prvé roky som s ním prežil, aj tam som bol prvých 5 rokov v unive. Takže vytvorili sa také dobré vzťahy, No a tu zrazu jeho vymenovali za biskupa, aj keď sme to vedeli, lebo to bolo také prirodzené, prírodze, lebo on už ukončil svoj, svoj mandát ako ihumena predstaveného. No a takže to bolo také prirodzenejšie, že on ukončil a odchádzal. Ale aj napriek tomu to nebolo také ľahké, pretože ja som to tak vnímal, že, no, že, že sme chudobnejší od toho jedného spolubráta, alebo predsa on tak veľmi veľa vecí napracoval v kláštore. Aj tak, on bol takou tvárou kláštora, alebo bol 10 rokov predstavený, takže viac menej cez neho tak mnohí aj vnímali ten náš kláštor. No a pre mňa osobne to bolo trocha taká, nie že trauma, ale no, ťažko sa bolo s tým ako si tak vyrovnať. Nie? Lebo bola taká nádej, že no, ostane ešte dlšie už ako, ako emeritný, povedzme, Ihumen teda predstavený, v čom si pomôže, teda povedie toho nového, Ihumena jemu pomôže v určitých veciach. No a tu zrazu odišiel, aj keď bol vo Lvoje, blízko prakticky, takže sme s kontakt, ale no nebolo to ľahké, povedzme tak. To isté ste pripravili svojim bratom. <laughs> aj keď no, ja som to pripravil samozrejme tým, že som prijal to menovanie, tak, ale tu je taká situácia trocha iná, pretože toto menovanie ma našlo uprostred môjho mandátu predstaveného. Lebo ja som bol vybraný na predstavený na 5 rokov. V 2020 roku. A teoreticky som mal ukončiť v 2025 roku. Takže o to, o to také traumatickejšie, to bolo to menovanie moja aj pre mňa sam, samotného. Ako si prije tu myšlienku, že že dať zhodu na to, lebo je to uprostred, tak. Mnohé veci som ale rozbehnuté, pravdu poviem. A zrazu teda bolo na vážkach, teda čomu dať prioritu. No, takže o to viac a aj chápem mojich spolubratov, že oni možno kde si aj tak rozprávali, či možno aj tak bolo také si povedomie vnútorné medzi nami, že o no vy ukončíte ich menát, teda svoj, svoj, ten mandát predstavený a potom vás určite kde si zoberú, tam sa budete, budete ísť na Slovensko. Ale, ako, ako možno kláštora, lebo my sme rozprávali o založení kláštora, že by sme sa ako komunita mali vrátiť nazpäť, lebo sme tam prája do Slovenska. Že chceli sme rozmýšľať, ale sme o tom, že by sme sa vrátili nazpäť čo si robiť tu. Na... Takže aj v tomto kľúči sa tak rozprávalo, že predsa ukončím svoj mandát a no, viac menej asi odídem tak, z Ukrajiny. No ale to bolo také neočakávané, že... Na treťom roku môjho ihumenátu, tak teda, ja som dal zhodu, tým pádom je to oveľa ťažšie aj pre nich, to si uvedomujem aj som toho vedomý, že no, ťažšie je sa s tým ako si vysporiadať. Tak. Hovorí sa pápežovi aj nie? No, ja si myslím, že áno, ja som mal teda výber, ja som mal výber, e, nepovedali, že ja som slobodný človek, ja môžem vybrať, teda, môžem povedať. Ja som sa aj pýtal, že čo bude na slove, keď poviem nie, a čo bude na slove, keď pôjdem áno. Ja som sa ho na to opýtal, tak? To mi... a čo povedal? <laughs> no ja neviem, či to tu možno, možno rozprávať, ale viac menej to je tak, že, že keď, on mi povedal, že keď poviem nie, ostane to medzi nami a tu to skončí, tak? A keď poviem áno, tak samozrejme potom začínajú hneď teda procesy. Teda ten mesiac, e, potom vyhlásenie, teda menovanie a tak ďalej, takže to sa mi veľmi páčilo aj som to kvítoval v tomto zmysle že, že to nebolo také pritlačenie do múra ale mi to dalo ako na dvoch dlaniach vyberaj no je, je, tu, je, tu, je tu túžba Sv. Otca Církvy ťa tam poslať tak, no ale predsa pýtame sa teba ako človeka ktorý no, máš možnosť si vybrať máš právo vybrať tak.
0: Otec Maxim pochádzate z grécko katolíckej farnosti Olšavica, ktorá je prílevočina Spiši. A je známa, že tam svoje dovolenky často trávili dnes už blahoslevení dvaja biskupy. Dokonca tam dvaja biskupy majú svoj pôvod. A pôsobil tam aj známy otec Mašlej, ktorý zachránil stovku Židov. Vrátme sa teda do detstva, do vašej farnosti. Skúsme si ju viacej priblížiť. To farnosť je taká zvláštna. Povedzme tak
1: aspoň pre mňa, pretože no naozaj tam, pochádzajú tí, tí dvaja biskupia, aj keď o nich sa veľmi málo vie alebo nie je až tak veľmi veľa informácií. To sú dvaja bratia: Simeon Štefan Olšavský, bol starší brat a potom Manuel, Michal Manuel Olšavský, to bol jeho potom, eh, on bol teda ten mladší, bol spočiatku generálnym vikárom toho staršieho. Potom medzi nimi tam ešte bol, keď sa nemýlim, Blažovský, to je tiež tam z nedalekej obce, tiež biskup Mukačevský. A potom už teda bol Manuel Mine, Michal Manuel Olšavský. To boli Mukačevskí biskupy, ktorí svojím spôsobom boli významní v tom čase. E, nakoľko vtedy ešte prakticky eparchia Prešovská nebola, to bola teritória, teda územie Mukačevskej Parchie. To, čo hovoríte, teda, že aj tí dvaja biskupy, Blažený, Pavol Gojdič často e, trávieval e, prázdniny aspoň dva týždne v lete u Mašleja. Volšavici to si ešte do, do dnes spomínajú tí starší, keď ich je čoraz menej, že chodieval po horách pomedzi ľudí, ako tam kosili trávu a sušili seno, tak e, často m, tam navštevoval tieto miesta. No, Vasil ho obkoblažený, on tam vyrastal ako chlapec, pretože jeho újo bol u nás na fare, v Olšavici, Petrenko, a on vtedy, jeho rodičia už boli vysťahovaní do Ameriky, takže on bol prakticky na fare v Olšavici pri svojom ujovi, ktorý ho vychovával. No a z hodovú kolnosti teta môjho otca, ktorá ma vychovávala, ona nieraz spomínala, že o, ja som pasla krávy s biskupom e, Hopkom. To si pamätam, ako mali chlápec, keď sme sa no, do obeda, v sme nechodili do chrámu, tak tá teta sa z nami modlila. Tak často nám to tak spomínala. To je taká veľká milosť podľa mňa aj pre tú dedinu, pre tých veriacich. No aj potom to, že 18 rokov prakticky oni nepustili, nedali si zobrať chrám počas toho, keď... E, zakázali našu cirkev, tak do 68. roku sami ľudia sa modlili v chráme bez kniaza. Otec zmašľal ich tak, ako si tajne prichádzal a zvlášť tam im pomáhal krstiť a aj pochovať rímsko-katolické kniazo susedných Brutoviec v Svarnosti. Takže tá viera tých ľudí bola taká veľmi, veľmi aktívna, taká veľmi jasná. Nie? A to ako si tak možno aj prešlo do génov, duchovných génov tých dedinčanov, teda aj tej mojej generácie. Takže tým možno tá Olšavica je taká, možno nie že zvláštna, ale no, kus si takú milosť mala cez tieto osobnosti. Samozrejme, že bol som vychovaný no, v takom krúhu normálnom rodinnom, pretože otec, máma sú veriaci, bo otec už zomrel. My chodili na prvé piatky stále ako deti. Modlili sme sa spoločne, každý večer doma s rodičmi, aj s tou tetou. Kľakali na kolena, no, každý večer sme sa modlili. Potom otec, mama, tak stále nás vychovali, že na prvej piatke sme, no, sme museli chodiť. Aj keď, no, ako deťom sa to niekedy nepáčilo, ale sme to rešpektovali. Takže prakticky v takom dobrom, v dobrom duchu sme boli vychovaní, teda v úcte voči rodine, voči hodnotám kresťanským, teda v úcte voči starším. Potom, no každú som, chodil, som, som chodíval do, do chrámu. Dokonca s otcom ešte, vtedy už bol e, otec mašlý u nás na Farnosti, už ako starý kniaz. Tam bol od 35. roku, sa mi zdá, keď sa nemýlim. Takže on tam bol ako novokňaz kniaz vo Lševici a aj zomrel ako kňaz. No s, s tým prerušením na tých 18 rokov, tak, počas komunizmu. Ministroval som muňho ako kňaza spolu s môjmi bratmi aj s inými chlapcami z dediny. Takže to bolo také... No veľmi dobre som poznal aj toho kniaza. Od nás učil náboženstvo. Tak to si pamätám doteraz. Dnes som aj kľačaval na, na, na trieskach, tak... Keď čosi sme nevedeli, tak on tak dával triesky po tabuľu, kľakni si, ne, teda sme museli za Asi nás chcel motivovať, aby sme sa naučili čosi viac. Takže... A to sú také milé spomienky, aj príjemné spomienky. neka som aj bol u na návšteve. sa prosil, choť tam pomôcť čosi kniazovi, tak s bratmi sme tam chodili. Potom nadával také štolverstky ako, ako eh, takú odmenu. Takže to si veľmi pekne, tak tak pamätám. Ako dieťa si pamätám veľmi tak jasne, to som, neviem, koľko som mal rokov, to sú také prevzpomienky, že Čakali sme teda po štedre večeri, už bola štedre večera, stále sme sa no, spoločne pomodlili, tam otec išiel s tým jedlom ešte pre večero doma štále hej, k státku. Potom sme sa spoločne modlili, samozrejme tam zmiedli ten cesnak s medom, potom nejaké oplátky, no tam tie také typické štyri. Druhý jedál u nás boli v, Olševici, v v mojej rodine, to boli e, hrachová polievka, potom e, kapustová polievka samozrejme, pôsna s hríbami. Potom to boli bobaliky s makom a bobaliky s, s osušenými slivkami. Tak. No a potom, keď bolo, keď kde si máma dostala, tak nejaká tá mandarinka aj nejaký ten burský oriešok, to bol ako nejaký bonus po tej štedrej večeri. Ale to si pamätám, to sú asi také prespomenky, že sme čakali na koľadníkov, to sme čakali a to zrazu teda zaklopali na okno, to boli kolenci z pavľan teda z tej dediny, kde, kde moja mama pochádza, tak cez, cez vrch bolo treba ísť peši, vtedy bol veľa snehu, si pamätám, ako chlapec. Oni prišli u nás koľadovali, to si ešte pamätám, že bol, bola sláma pod stolom. Oni sa tam váďali, kúdali, tam, už Nepamätám, že čo hovorili, ale to si veľmi teda prišli v tých takých čiapkách vysokých. No takže to bolo taká, to bolo taká atmosféra. No, otec, mama boli samozrejme prítomní my ako deti, takže to bola taká veľmi príjemná atmosféra. Do si to pamätám, ako prišli a ako vyšli. Čo už oni tam hovorili, rozprávali, to už si nepamätám, ale teda ten obraz mi ostal veľmi, veľmi taký silný, no.
0: našim hosťom dnes večer je otec Jonáš, novo vymenovaný arciviskupa metropolita Prešovskej archieparchie. Z predchádzajúceho vášho rozprávania to vyzerá, že cesta k vášmu povolaniu pramenila z akéhosi postupne dozrievajúceho vzťahu s Bohom. Kedy ste prvý raz pocitili taký impuls pre svoje duchovné povolanie? Uh, kde si
1: sa to zarodilo, keď som mal možno 10-12 rokov a ja si ešte pamätám jeden taký moment, keď sme sa večer modlívali doma, tak my sme sa modlívali po staroslovensky. A jedenkrát si pamätám doteraz, že ako si som prišiel na to, že veľmi nerozumiem tej modlitbe, teda význaniu, význaniu viery. A tam bola taká otázka z mojej strany voči Bohu, že ako si taká túžba spoznať to hĺbšie. Tak, čo hovorím v tej modlitbe, verím, vierujú. No to si teda to bol také, pre mňa taký akýsi impuls, ktorý sa narodil zvnútra. No a potom si pamätám, keď som mal 10-12 rokov, ako si som začal o tom rozmýšľať, že e, o tom, že ako, ako byť kniazom, e, som viacej tak pozeral e, s takou úctou, ako si s takou báznou na toho nášho otca Mašleja. Páčilo sa mi ministrovať. Ja Nie že páčilo, ale ako si, pre mňa to bol taký, jakýsi, taký iný svet. A zvlášť keď som ešte s Osom chodil na utierne u nás, teda v našom obrade v nedeľu ráno, to chlápky prišli iba na utriehne do chrámu, ženy boli ešte doma a potom až na liturgii prišli aj ženy. Tak kňaz te Mašli si pamätám dodnes on kadil, teda s tým, s tým kadidlom chodil tak. a u nás sú také tie vitráže farebné skielka na oknách a to ráno začalo svietiť slnko a v tých vitrážach, v, v tých lúčoch svetla farebných ten dym, teda to kadilo sa vznášalo. Takže pre mňa to boli také impulzy, čo asi takého posvetného, čo ma veľmi priťahovalo. Ja som to nerozumel, že čo to je, ale viem, že, že ma to priťahovalo, ako si tak vstúpiť do tohto sveta takého, no, iného, ako, ako tento, tento vonkajší, v ktorom sme sa pohybovali. A prvé také myšlenky o tom, že mohol by som byť kniazom, som si tak pripúšťal, no asi som mal tých 12 rokov. Aj keď som sa tomu veľmi tak bránil, že nie. Ale no, vnímal sa vnútri, že ono má to, to ťaha. Ťah, A potom tá moja teta, teda otcová teta, ktorá nás vychovovala, e, Marinka sa volala, Maria. E, ona nemala deti, všetky deti poumierali prakticky, takže ona bola vdova dlhých veľ, veľa rokov. Tak ona mi nieraz rozprávala, mohol by si byť kňazom. Tak veľmi nenásilne, tak... E, No tak, viete, takým spôsobom veľmi takým, takým lahodným, takým. Bolo by to pekné, bolo by to dobré pozri, rád sa modlíš. Takže ona mi to tak, ako si,
0: ma tak do toho, ako keby zaťahovala. Tak. V roku 1998 ste vysvetlení za kniaza a zaujímavé, že v zápätí odchádzate do Ríma na štúdia.
1: My sme mali také stretnutie s rektorátom seminára. No ešte asi v jeseni tak v 27. roku. A rektor sa nás pýtal, že čo chceme robiť. Tak, tak ja som jasne vyslovil, že som už vtedy mal jasno, že ja nechcem ísť na fárnosť, pretože som sa nevidel na fárnosti. E, chcel by som ísť e, teda asi na štúdia. Aj keď som nevyslovil návonok, že rozmýšľam o rehoľnom živote, ale teda mal som už tú túžbu, už som to mal viac menej v tom jasné, že keby takáto možnosť bola, tak aj kvôli tejto možnosti chcem ostať teda slobodný, nechcem sa ženiť. No a ako variant, teda ako možnosť, pokiaľ nájdem miesto, kde by som mohol realizovať tú svoju túžbu, aj teda reholného života, nízkeho života, tak som videl jedinú možnosť ísť na štúdia aby som nebol pohltený pastoráciou a farnosťou, tak som videl jedinú takúto možnosť. Biskup vtedajší vladíka Hírka, mi dal takúto možnosť, tak som prakticky už na jar, pred vysvetením, už som to mal jasné, tak sme tam podávali žiadosť v lete. Už mi prišla odpovedň niekedy v auguste, že, 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 že som prijatý. No, medzi tým ma, ma vysvetili, takže som tam prečkal nejaké dva mesiace, to no, som pomáhal tam na okolitých farnostiach, asi zvlášť v Toriskách, aj v Nížnej Repašoch. Už ako novoknia som pomáhal miestnemu kňazovi, takže už som čakal, že pôjdem na štúdia. Za posledné dva roky v seminári som mal veľkú túžbu spoznávať tvory svätých otcov. Tvory svätých otcov. Teda e, patristiku Jana Zlatú z Gregora Nazianského a týchto veľkých velikánov prvých, prvých storočí kresťanských. A nakoľko... V tom čase neboli žiadne preklady, teda preložené do Slovenčiny, čo si tak ulomkovo, kde si sme tam nacházeli, vtedy vyšla kniha Špidlíka, Východná špiritualita, tam boli ne- tak útržkovite nejaké, tie, čo si bolo poprekladané. Tak ma to veľmi ťahalo. A ja som mal veľkú túžbu spoznávať hĺbšie, teda kompletné celé ich diela. To ma tak vyprofilovalo asi, že hneď som mal jasné, že chcem ísť na Východný inštitút, a vtedy tam bola jedna sekcia, teda tie vedy, východné kresťanské vedy, kde aj teda patristická veda bola. Takže som mal veľmi jasno v tom, že chcem ísť na, to sa volalo vtedy, že, že východná spiritualita čítať viacej už teda samotné diela, ich diela, tak? No, v Taliančine samozrejme. Aby ako si som viacej hĺbšie spoznal, že kto sú, čo hovoria. Takže to bolo také. To boli asi vaše aj prvé Vianoce v zahraničí? No, teda bolo riziko, že ostanem tam na Vianoce, ale nevydržal som, tak som prišiel domov na prvé Vianoce a to ma vtedy Vladíka hírka, e, poslal e, do Humenného, teda e, do farnosti Humenné. Takže prvé Vianoce som tam strávil, už ako kniaz. Všetky mm. to je všetky bohoslúžby, z mládežou sme tam mali stretnutia, potom som chodil po tých, no v tom chráme v Humenom sme slúžili, ešte tam na nejakú filiálku som chodil, takže prakticky no, všetky tie služby, ktoré patria k našim sviatkom o východnom obrade, tak som prakticky tam, tam mal.
0: Po dvoch rokoch štúdia ste skončili licenciátom, prichádzate na Slovensko a vstupujete do seminára?
1: No ja som licenciát končil za dva roky, potom ešte som si urobil jeden rok, teda som začal doktorát študovať som všetky skúšky, zatvrdil som tému môjho doktorátu. No ale vtedy ma povolali naspäť do Prešova, čo som tiež trocha tak nečakal, ale biskup ma zavolal, že treba sa vrátiť, tak som sa vrátil. No a vtedy mi povedal, že bolo by dobré, že by som teda vzal na seba tú zodpovednosť byť v špirituálnom seminári. Takže to bolo také, také jasné teda z, jeho, z jeho strany. Tiež ma to tak trocha, jak by som povedal, eh, no, som, jak ja, taký mladý, ešte som no, neukončil nič, čo, tu budem taký, no, mladý fagant, povedzme. Ešte, som, ešte boli v seminári tí chlapsi, ktorí boli prváci, keď ja som bol piatak, takže ja som, no, keď som prišiel v septembri, v tom 2001 roku, tak oni boli piatáci prakticky, tí moji, keď ja som bol, mm. boli prváci, teraz boli piatáci, takže sme sa spoznali. Tak som sa do toho tak vrhol. A teraz môžem povedať, že to boli jedné z veľmi pekných troch rokov mojho života. Prečo? Lebo veľmi pekné vzťahy sa tam teda vytvorili s tými chlapcami. Ja som mal na starosti prvé tri ročníky, sa mi zdá, a to boli takí no, veľmi, veľmi, veľmi dobrí halaní, také otvorené duše. Ja som si vtedy tak uvedomil, že mám dostup do ich duší a oni tak my si vytvorili veľmi dobré vzťahy, také vzťahy dôvery, doteraz prakticky s mojimi komunikujeme. A to bolo tiež také zvláštne, že keď som potom odišiel na Ukrajinu, tak práve z tých mojich troch ročníkov boli prví chlapci, alebo prví, ktorí prišiel na Ukrajinu za mnom a navštívi to boli práve z tých troch ročníkov. Takže to boli takí moji najbližší spolupracovníci.
2: Yeah.
0: V zhovore s novým grecko arciviskupom Jonášom Maximom sa rozprávame o jeho ceste ku kňastvu a k rehoľnému životu. Pretože po 20 rokoch od kniazskej vysviacky skladáte rehoľné sľuby v kláštore a tak sa z Jozefa stáva Jonáš. Je to preto, lebo pri tých väčšných sľuboch ste si vybrali práve toto druhé meno Jonáš. Uh, to moje povolanie, už začalo ešte na druhom ročníku seminári. Uh-huh.
1: A spúšťačom bola veľmi taká malá brožúrka zelená, dodnes ju pamätám, ktorú mi priniesol jeden môj spolubrat. Ja som bol vtedy chorý na, na infirmárke. Poslal si vedeť, čo to je. Uh, ja som bol chorý, on mi priniesol, mi hovorí, mi tak podal hovorí, že prečítaj si to, je, možno čo si, si tam zapáči. To bola taká malá brožúrka po ukrajinsky napísaná o univskej lávre ako tam žijú vnísi poriadok dňa, čo to je, kde to je, ich história trocha. Ja som si to tak vtedy prečítal a ako si tá moja túžba, po čom si takom hĺbšom, iba po kňastve, ale po čom si ešte takom hĺbšom, akom si hĺbšom duchovným živote vtedy tak veľmi zarezonovala. Ja som si povedal, že toto by bolo čosi pre mňa. Ale ja som potom ako si tak začal sa na tým modliť aj prosiť Boha, aby dal zrealizovať túto myšlienku, túto túžbu. No a z okolností som mal aj farára u nás v Vojšavici, kňaza, bývalého reholníka. On mi o tom trocha, ja som sa opýtal, on mi rozprával o rehoľnom živote, ukázal mi aj tak mnohé také putnické miesta, o Závadsky. E, no a potom prakticky takým už takým spúšťačom, alebo takým posileným spúšťačom, môžeme tak povedať, tak to, to bolo vtedy, keď som aj odišiel do Ríma, tam som spoznal nejakých tých studitov, som mal s nimi kontakt, som mal spolužiaka jedného. E, s ním som tak, čo si tam začal rozprávať, aj keď som sa veľmi nechcel o tom priznávať, že mám aké si takéto, ale tak som vyzvedal, že kto sú, čo sú, ako žijú. No a potom už také bolo, to bolo už, e, také rozhodujúcejšie, to, keď som prišiel už ako špirituál do seminára, tak z okolností prišiel v terajší vladýka Hlib, to je ukrai- ukrajinský biskup. On je z, z jednej tej skupiny studitov, tak mňa poprosili, aby som ho vozil, aby som ho sprevádzal, lebo ho bo bolo treba prevážať, tak som využíval e, teda tie momenty, aby som sa ho pýtal. Tak? No a no koľko som ho považoval za hlboko ducholného človeka, aj doteraz ho považujem, tak som sa ho pýtal, aké sú znaky povolania. on mi jasne povedal. Ja som zrovnaval, že tie znaky u mňa sú. Tak nie ma no, nie, nie, nie niečo špekulovať. Tak? Potom som ešte s ním držal kontakt nejaké dva roky počas môjho pobytu v seminárii ako špirituál. No a, a zvlášť potom ešte mi pomohol práve v tom rozpoznaní jeden jezuita z Ríma, otec z a Som tiež tak s ním o tom rozprával, že možno mám povolanie. Tak on ma, on ma tak ponúkol to, že by som išiel odskúšať, aby som išiel do kláštora požiť tam pár dní. Takže... Tak som využil túto príležitosť. E, to bol prakticky v 2001 roku. E, to bol Sv. Otec Jan Povol II v Ukrajine, v Kieve aj vo Lvove. Tak my, my sme sa tam dostali ako študenti z Ríma. No a potom ešte z okolností. Inúcho som sa dostal do UNEVA na večereň. A vtedy tak moje srdce zajasalo. Som si to všetko spomenul. Teda ten, ten celý ten priebeh a som si uvedom, že o tá moja túžba tu je možné, aby sa realizovala. To teda, tak, ako keby tie kolieska ozobredené do seba zapadli. Tak. Už som mal konkrétnu predstavu, že čo je ten univ, ten kláštor. No ale aby to ešte bolo také, povedzme, e, overené, tak ešte som išiel do iných dvoch kláštorov, aby som mal s čím porovnať. Tak, no ale ostatočné rozhodnutie bolo za únevom, pretože som rozmýšľal veľmi tak pragmaticky. Je to historický kláštor, je tam, povedzme, veľmi taký, nie oficiálny, ale teda patrí církvi, komunita veľmi stará, tam teda dávna, teda vyskúšaná aj... Pravoverná. Hej, pravoverná, takže... No a potom, čo ešte tak pre mňa bolo dôležité, že je veľmi normálna. Taká veľmi ľudská. Lebo som videl, videl že aj falošne spievajú. Aj sú to mladí bratia, aj starší, aj chory tam boli vtedy, takže som ich videl, ako sa správajú jeden voči druhému, že sú tam napätia a potom, no jednoducho taký, taký normálny, klasický, povedzme, život ľudí, ktorí boli nefalšovaní, takí veľmi úprimní, otvorení, boli, boli veľmi čitateľní. Takže atmosféra tam sa mi zdala veľmi taká prirodzená, neumelá, ale taká veľmi teda prirodzená, tak môj výber bol práve za Únivom. Univská preto, lebo dedina, za ktorou sa tento kláštor nachádza, Si kilometr sa volá Univ, alebo Unevo, Univ. No a Lávra je to grecké slovo, ktoré, ktoré znamená e, mnízka dedina. Teda komplex budov, rôznych budov, ktoré sú v hospodárení teda mníchov. Je tam chrám jeden, druhý, korpus, kde žijú mnísi, potom nejaké tie miestnosti, kde môžu prijať hosti. Kláštor? Kláštor, m- m- monaster Kláštor. Tento titul bol, bol nadaný ešte Andriom Šeptickým pred vojnou tomuto kláštoru. To je také akýsi povedzme ocenenie, zdvihnutie v určitom rángu tak, do čoho si vyššieho. Lebo je kláštor klasický a potom ešte lávra. To je čo si také povedzme vyššie. Tak, teda viac cenejšie. No, na ukrajine sa to tak cení, lebo je to taký. Mm-hmm. Takže v tomto zmysle lávra ako Určitý komplex, miesto. Kto tam bol v Únieve, tak vie, že tam máme pár hektárov tej pôdy a tam tie budovy, jedna, druhá, tretia, metropolitné paláce, jeden dom, hostiny, akési hospodárske budovy, potom historická tá budova. Takže je to celý komplex, prakticky prámeň, druhý chrám a tak ďalej. Takže... Koľko ľudí tam žije? Teraz tam nás je 30, 30 bratov, spolu Šesti otcovia a 24 bratov. Keď som prišiel tam v 2004 roku, to bol asi taký poriadok, že, že je kandidatúra, potom je novíciat, prvé sľuby časné a potom po určitom období prichádza čas na väčšie sľuby, alebo mála schýma, my to voláme. Tak, teda malý anielský obraz. No a v tom 2008 roku, jak som už prišiel tam, povedzme, vyformovaný kňaz, tak... Uh, už po štyroch rokoch prakticky od mojho vstupu som mohol prijevať väčšie sľúby, tiež sa ma pýtali, že ti chcem, či nechcem, teda tiež slo, slobodný výber, samozrejme, rozhodnutie. No a spoločne spo, spo, sme to teda určili na, na toho 22. mája, čo je za julianským kalendárom, tam vtedy ešte bol juliánsky kalendár prenesenie ostatku Sv. Mikuláša z Míry do Bary vo Východnej Cierkvi, teda druhý sviatok Sv. Mikuláša, alebo tzv. letný Mikuláš. U je taká tradícia teda v tom studickom mnístve ešte od čias teda čas toho 8. a 9. storočia, možno ešte aj skôr, ale v studiti to mali aj v Byzancii. Takže ten postrich, teda tá mala schýma, alebo väčné sľuby, to sú rôzne teda pomenovania toho istého, tak kvázi sa to vrátalo ako druhý krst. Takže... aj preto to druhé meno? A preto je druhé meno. A to druhé meno má začínať na písmeno, ktorým začína krstné meno. Nakoliko som Jozef, tak malo začínať na J. No a ich ihumenu, teda Benedikt, nám bola taká tradícia u ňoho, ako u ihumena, že on dával možnosť výberu troch mien. A potom on vyberal jedno. Tak ja som si vybral, pametam teraz, že som si napísal také tri mená, že Joanniký, Joachim, a sa mi zdá Jan, alebo Jakub, už si nepamätám. No dobre, budem to rešpektovať. No a potom išla mesačná príprava pred týmito, pred sľubmi. No už deň, teda deň z chýmy, teda tých väčšných sľubov, postrihu mískeho. No a prichádza ten moment, že teda ten ihumen bere nožnice, ktorému ja podávam, že to chcem. Tak, to berie tie nožnice a mi strieha vlasy. No a pri tom vlásov hovorí, strieha sa služobník Boží a už dáva nové meno. No a ja vtedy prvýkrát pre som počul strieha sa služobník Boží jonáš. A že to pri mňa samotného bolo také prekvapenie, lebo ono nebolo v tom, v tom zozname, ktorý ja som mu dal. Nepomýlil sa. Vyšlo tak, že nepomýlil sa. Ja som sa opýtal potom, že prečo mi dal také meno, no, lebo ja som si tak rozmyslel, že to bolo najkratšie meno. Lebo no, po ukrainske to je Jona. Komunita mnízka, ktoré som členom, volá sa Studiti. Táto názva ide od Teodora Studitu. To je svätý Teodor Studita. Ale ona nejde teda o tej osoby svätého Teodora, Studitu, lebo aj on bol teda akýsi Teodor, tak, ale býval v kláštore, ktorý sa volal Studion. A tento kláštor sa volal Studion kvôli tomu, že v svojom čase rodina, patricijská rodina prešla z Ríma s Konštantínom Veľkým do Konštantinopolu a tá rodina sa volala, tých sa volal Studios. Oni potom vymreli po meči a tam po tak jednoducho ten ich dom e, darovali církvi pod kláštor. Tam bol v svojom čase taký známy e, mnísi, e, ktorí nikdy nespia, to znamená, oni sa 24 hodín na deň sa modlili, po, teda sa, sa menili po skupinách. No a v tom 8. storočí tam sa dostal k ním aj ten e, Teodor, ktorý potom sa stal svetým a ho nazvali Svetý Teodor Skade zo Studiosu alebo Studita. No a teda tá naša komunita tiež nesie to meno, pretože Andrej Šeptický a metropolita Lvovský svoj čas chcel obnoviť teda tú spiritualitu lebo potom ten spôsob života priniesli aj do Kijevo-Pečarskej lávry, do Kieva v 11. storočí. Tak? Ono potom ten spôsob života zanikol cez mongolské nájazdy a tak ďalej, takže na Ukrajine on zanikol, potom aj cez všelijaké reformy. No na západnej Ukrajine zvlášť, Andrej Šeptický, metropolita, on chcel obnoviť to dávne mnístvo, ktoré svoj čas priniesli do Kieva. Tak? Takže on napísal so svojim bratom teda, typikon, to je spôsob života, teda ako majú žiť mnísi, studiti, oni čerpali z tých historických materiálov, samozrejme. No a v tom čase, konec 19. storočia, tam vznikli také dve skupinky mladých chlapcov, ktorí prejavili takýto záujem, tak on ich tak objednal, dali im svoj, svoj majetok, aby tam žili a nazvali ich Budete studiť. Mhm. Dali im spôsob života studiť, budete studiť. Takže preto teda aj tá lávra univská sa volá studická alebo studického spôsobu života. Aby pri našich poslucháčov to bolo také jednoduchšie, tak prakticky studiťi, v o gréjsko-katolíckej církvi, no lebo hovoríme o gréjsko-katolíkoch, tak e, to je čosi porovnateľné ako benediktíni v latinskej církvi. To znamená ora et labora. Naša najdôležitejšia vec je teda e, modliť sa spoločnú modlitbu církvi, tá, ktorá má svoj poriadok denný, ráno, utierenie, potom prvá hodinka, potom liturgia, potom na obed, tretia, šiesta hodinka a potom večer, 9. hodinka, večer alebo vešpery, a potom ešte povečerie, alebo kompleta v latinskom obrade, a potom ešte v noci polnočnica. Takže toto je najdôležitejšie v tom nízkom živote. Teda ten výmer taký duchovný, teda modlitba. Tak? To je spoločná modlitba, to je veľmi dôležité tak? Pre, pre nízky život. No a potom samozrejme, nakoľko sme všetci ľudia živí z mesa a kosti, tak čo si treba aj žiť. Áno, Ukrajine církev nie je, nie je štátom dotovaná, takže tam každý za seba bojuje, povedzme tak, aj církev musí sa starať sama o seba. Takže aj ten kláštor sa musí starať sám o seba, tým pádom aj tí členovia tej komunity nízkej, každý má akúsi zodpovednosť, teda akúsi prácu, ktorá svojím spôsobom pomáha prežitiu kláštora ako takého. Takže kňazi spovedajú, chodia na duchovné cvičenia dávať vedú rozhovory a všelijaké obnovy. No a šiestiť sme tam, tak, v, v univerzite, z tej triciatky toho spoločenstva. No a ostatní, bráťa, samozrejme, sa starajú o chod kláštora. E, potom nejakí putníci prichádzajú, ich treba kdesi e, ubytovať, sa im venovať, jednoducho zabezpečiť e, jedlom, materiálnymi všelijakými dobrami, jednoducho všetko, čo kolo toho je. Takže práca, teda modlitba a práca. Tak, no a samozrejme, že potom tá treťa časť dňa, na koľko sme naozaj ľudia z mesa, kostia, treba odpočívať, vyspať sa, mať jakýsi priestor na osobnú modlitbu, na osobný čas. Takže takýmto spôsobom. To sa mi tak páčilo, že určite to je aj inde, ale nieraz sa ma pýtajú, že ako máte charizmu. No my nemáme ako takú charizmu. Tak, charizma naša je zrozumeť, čo ten človek môže robiť, a dať mu priestor, aby on to mohol robiť, teda rozvíjať kláštor po tej materiálnej stránke a po tej duchovnej stránke, no, aby bol účastný na, na, na spoločnej modlitbe. Takže... Čo robí radosť Jonášovi? Hmm, čo robí radosť Jonášovi? Radosť mi robí spoločenstvo. To asi bude tak pre mňa možno také najťažšie. Lebo no, nakoľko pochádzam z veľkej rodiny, tak stále, stále som bol teda v kruhu ľudí tak od mala s ľuďmi. Takže aj mi to tak vyhovalo. To. Moje, moje, potom som bol seminári prakticky s bohoslovcami, potom som bol v komunite, v kláštore. Takže tie vzťahy ľudské, také, no, ktoré budujú, mi robia veľkú radosť. Tak. Mm. E, to je prvá vec. Potom e, ako kniazovi mi robilo veľká radosť. To som napríklad zistil, až keď som bol na Ukrajine. Duchovného pohľadu veľkú radosť mi robilo veľkú radosť, keď som mohol krstiť to až ma to tak menilo, viete. No, tak to bolo také... také... Som nikdy teda ten výmer ako sa tak nesledoval a potom tam bolo veľmi veľa krstov, alebo spovedi takisto, ako, ako keby som sa dobíjal. Takže taký duchovný výmer. No a taký ľudský výmer, tak rád športujem. Stále som rád športoval, behal na bicykli aj tam. Teraz sme s bratom jedným či s dvomi sme jazdili na bicykloch, keď sa dalo. Je tam, je tam pekná príroda. Potom na hory do hôr som rád chodieval keď sa dalo na také túry aj na pár dní z rukzákom na chrbte. Potom veľmi rád som chodil na more, lebo s komunitou sme chodili odpočívať, teda oddychovať na čierne more, ešte keď Krym bol ukrajinský.
0: Všade, okolo nás sú Vianoce. Tak sa poďme pozrieť na to vaše prežívanie Vianoc v Reholi za posledných 20 rokov, keď ste pôsobili na Ukrajine. No Vianoce
1: v Ukrajine teda sú pre mňa veľkým takým zážitkom všetky. Úplne sú iné ako tu na Slovensku, ako, ako v rodine. No, si môžete predstaviť, tak 30 mužov sedí za jedným stolom pri sviečkach. Tam sme mali takúto tradíciu, doteraz ju majú, že 12 jedal, tak všetko pôsne. No čo ma tak najviac tešilo z toho, že to majú tam, verím, peknú tradíciu, doteraz ju teda sa dodržiavajú. No všetko sa to udeva v, v takej jakési, posvetnej tichosti, radosti. A potom to sme, sme, sme už povečeriali, teda tú e, svetú večeru, e, toho, teda predvečer narodenia. A potom sme koľadovali. My mohli hodinu, aj pol druhé hodiny sedieť za stolom a spievať kolady. Mm-hmm. Také veselé, všelijaké, čo si sme tam rozprávali, žartovné, si spomienky. No potom sa vyšlo vonku na dvor, nejaká tam guľovačka, sme sa vyšantili, no ako... Takže... A ešte potom mali takú tradíciu, že večer ešte sme, okolo 10:00 sme vyšli na Cintorín stále náš, ktorý je teda nedaleko. Tam, tam sme s našim zomrelým otcom aj bratom, ktorí sa tam povedali, sme pár koľad. Teda sme ich prišli teda pozdraviť s, s narodím Ježiša Krista. No a potom samotný, samotný, samotný sviatok, samozrejme, že bohoslúžby, veľmi veľa bohoslúžieb, veľmi veľa hostiny, lebo to boli tam na Ukrajine 3 dní prakticky sa nič nerobilo. Takže sme boli v chráme, za stolom a odpočívali sme. Znovu v chráme, za stolom a odpočívali. To tak 3 dní. Už po tých 3 dňoch sa už časí chcelo znovu <gül> ísť do akejsi práce, alebo do akejsi činnosti. Takže to sú také, také veľmi pekné spomienky. No a samozrejme, že komunikácie ešte boli také veľmi pekné, že prichádzali rôzne komunity z iných kláštorov, zaspívať koľady k nám, potom my sme si išli s bratmi do iných i na naše kláštory tiež teda pozdraviť so Sviatkom Vianoc. A ako pravidlo bolo veľmi malo ľudí na teritorii, teda kláštory tým pádom uveľa spokojnejší čas ako počas roka, takže to bolo také, čo sa také posvetneno v tom zmysle.
0: Zabezpečujete v kláštore aj pastoráciu? Majte pastoračnú činnosť? To už asi 15 rokov sme, sme zaviedli, ešte moji
1: predchodcovia zaviedli také duchovné školy u nás v Unive. To je celý víkend, raz na mesiac, prichádzajú svedskí ľudia. No a my, kniazy, teda mni, im dávame, ich vedieme počas tých troch dň- dňoch na kusy tému duchovnú, liturgickú, tam no, také, svojím spôsobom akési také rekolekcie, tak, duchovnú, duchovnú obnovu. Takže takýmto spôsobom sa vedie v Únive pastorácia. No plus samozrejme poznáme rodiny, takže keď treba komu si čo musí pomôcť, alebo máme kontakty. No a vo Lvove to trochu bolo iné, pretože Voľvove to je centrum mesta, priamo v centre, to je miliónové mesto prakticky. Takže tam bolo aj tie pastoracie viacej. Tam už boli krsty, tam už boli sobáše, nejaké pohreby tých ľudí. Tam to tak rozlišujú, že sú farníci a potom sú prichožáni, teda tí, ktorí prichádzajú do chrámu na modlitbu. Mm-hmm. Tak? My už sme si, ako si tak považovali za povinnosť krstiť deti tým ľuďom, ktorí k nám pricházali do chrámu, aj keď oni neboli našimi farníkmi, pretože no nie je farnosť tak si iné farnosti, ale prichádzali k nám. Už mali povolenia, samozrejme, zodpovedné, na to, aby sme im mohli pokrstiť dieťa, alebo ich zosobášiť, alebo pochovať kohosi. No potom tam aj v dvoje viacej je aj tých takých, že posvetiť dom, posvetiť auto, navštíviť choreov v nemocnici, lebo tam tých nemocnic je veľa. Takže takáto činnosť. Už tam je viacej kňazov, samozrejme, v tom dvoje. Takže tam to tak vyzerá viacej na takú klasickú pastoráciu, povedzme. No toho roku, to je taký zvláštny rok, pretože toho roku v Ukrajine grekokatolická církev prechádzá na, na novojulianský kalendár, to znamená, bude prvýkrát 25. decembra budú Vianoce. Doteraz išli za, za julianským kalendárom, to znamená, stále bolo až 6. 7. januára. Takže každý rok víc menej som mal dva, dvoje vianoc som bol doma teda pri Máme. Jak pravidlo som prišiel aspoň na, na večeru, na prvý čas, a potom som sa vrácal naspäť na Ukrajinu. No a toho roku je výnimka, pretože budem tráviť Vianoce v Ukrajine s mojimi bratmi, to bude posledný krát prakticky. To, tak si to považujem za takú prioritu, sa s nimi aj rozlúčiť takýmto spôsobom. Už by sme mali mať novho, nového Ihumena, takže už bude aj nový Ihumen, Takže už v takej atmosfére, aj teda Ľúčiacej sa, povedzme tak, chcem ešte s nimi pobudnúť, stráviť tento radostný čas, no a potom už priznať Slovensko. Pre mňa je dôležité ceniť si tých ľudí, ktorých milujem, ktorých mám rád, s ktorými nos spolu žijem, alebo som strávil veľmi dlhý čas, tak sú časťou môjho života. Takže ja by som chcel odkázať také, aby... Teda ľudia na Slovensku si vážili a aj cenili Bohu, ďakovali za tých ľudí, ktorých majú. Lebo, no prichádzam z Ukrainy, tam je vojna. Tak a mnohí už teda Vianoce majú veľmi ťažké. Tak, kvôli tomu, že už koho si stratili. mnoho roku napríklad sme vôbec nemali elektrinu počas Vianoc. Lebo, lebo no, tam bombardovali tie e, elektrárne. Takže, takže ja by som chcel odkázať také, že že je treba si vážiť od tých ľudí aj tie okolnosti, ktoré sú tu lebo s veľkým darom, lebo nevieme, že čo bude zajtra a práve aj tie, tie Vienoci sú možno takým, takým priestorom aj časom na to, na koľko prichádza Ježiš Kristus Syn Boží, ako veľký dar. a prichádza domašťálne e, a je s tým spokojný ako Syn Boží tak? nenarokuje si čo si tam neviem veľké aké si tam neviem čo Takže pre mňa je veľmi dôležité ceniť si to, čo mám dnes, lebo je to veľký dar od Boha. Aký by on nebol. Tam bohatý, nebohatý, ja neviem tam. Ale tí ľudia, čo sú zo mnou, aj tie okolnosti, ktoré sú, to je, to je veľký dar pre mňa. Takže toto chcem poprosiť ľudí tu na Slovensku, aby si to vážili. Aby si to vážili aj ľudí, aj okolnosti. Lebo je to dar od Boha. Moje biskupské heslo je späté s mojim menom, že je z knihy Jonáša. To je taký moment, kedy Jonáš prešiel ten taký limit, že ešte bol v rybe, ale, ho, ale ryba ho už začínala vyplňovať vonku. To, to súviselo s jeho vnútorným obrátením, takže s tým je späť aj moje, moje heslo. Tak. A môžeme ho povedať? V pánovi je spasa.
0: Za dnešné rozprávanie ďakujem otcovi Jonášovi Maximovi, novo vymenovanému arcibiskupovi a metropolitovi Prešovskej archieparchie, ktorý príjme na budúci rok, 27. januára, svoju biskupskú vysviacku a prevezme úrad Prešovského arcibiskupa. Za výber hudby ďakujem diane Rauchovej a vám. Vinčujem všetko dobré na tú svatu viliu, čo od milého Pána Boha požadace, šťastce, zdravé, hojné boské požehnanie a pri tomto vinšovaní slávu nebeskú, korunu andelskú, že by sme mohli obšahnúť jedno každé, Ježiš Kristus. Ešte príjemný sviatočný večer vám z Košického štúdia Rádia Lumenžela Jaroslav Fabian.